0: Horchamal, ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert.
1: Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, wir sind wieder mit unserem Podcast ich mal. Und äh, ja, kurz vor der Sommerpause sozusagen haben wir uns gedacht, da müssen wir nochmal so einen richtigen Kracher raushauen und haben uns dann gleich zwei Podcast-Gäste eingeladen. Und es geht um, ähm, naja, vielleicht kann man sogar sagen, ein Herzensthema, ich vermute mal von Michael Husserik auf jeden Fall auch. Ähm, und es geht um den Stadion Voll. Umbau. Ich glaube, das ist das richtige, der richtige Begriff. Es ist kein Neubau, es ist ein Vollumbau. Und wen, mit wem könnte man da besser drüber reden als mit dem Bürgermeister der Stadt Nürnberg, der dafür zuständig ist, Christian Vogel. Und heute mit dabei der kaufmännische Leiter des ersten FC Nürnberg, Nils Rosso, weil der erste FC Nürnberg spielt ja bei diesen Überlegungen keine unbedeutende Rolle. Ich würde mit dem Christian Vogel anfangen, weil er ja auch schon in der letzten Zeit immer wieder mal uns Auskunft geben sollte und musste zu dem Thema Stadion. Und fangen wir mal damit an. Der Christian Vogel hat ja auch Spenden gesammelt für die Rekonstruktion des historischen Turms des Volksbades. Ich habe mal kurz nachgeschaut. es hat keine vier Monate gedauert. Dann war die Million fast beieinander. Also frage ich Christian Vogel. Wie lange dauert es denn jetzt, bis die 200 Millionen für den Stadion Vollumbau zusammen sind?
2: Das ist natürlich gleich eine Bombenfrage. Also zunächst erst einmal auch von mir, hallo. Und ich stelle fest, dass es das Thema ein Kracher ist, nicht ich. Das will ich gleich festgehalten haben. Nein, also ich freue mich darüber, dass wir beim Volksbad die Millionen tatsächlich erreicht haben. Ich glaube aber, es ist eine andere Situation wie beim Stadion. Das Stadion werden wir sicherlich nicht über Spenden finanzieren können. Weder eine Million noch 200 Millionen, sondern da müssen wir tatsächlich viel dafür arbeiten. Da müssen wir auch viel ähm, Beteiligung erzeugen, Akzeptanz erzeugen, dass dann auch mögliche Investoren bereit sind, dafür Geld auszugeben. Da muss der Club seinen Teil dazu beitragen, da müssen wir als Stadt unseren Teil dazu beitragen. Der Bürger wird sicherlich nicht zu Spenden aufgefordert. Vielleicht irgendwann einmal eine Sitzplatzspende oder sowas, das mag alles sein, aber die Sanierung werden wir nicht über Spenden finanzieren.
3: Der Club muss seinen Teil leisten. Da sind wir genau beim Richtigen, bei einem der beiden Vorstände dieses ersten FC Nürnbergs, dem Herzensverein vieler Nürnberger. Ich sage mal, leider auch meinen, weil leider deshalb, weil ich mir noch mehr sportlichen Erfolg wünschen würde, aber jetzt bauen wir ein Stadion, dann geht es bergauf, Herr Rosso. Welchen Anteil leistet denn der erste FC Nürnberg ganz konkret?
0: Also natürlich ist es für uns eine ganz wichtige Begebenheit, dass wir uns dieses Stadion ähm, und diesen Vollumbau vornehmen. Den haben wir auch ähm, schon lange im Hinterkopf und sind auch schon lange ähm, sehr umtriebig gewesen. Äh, natürlich wollen wir unseren Beitrag auch dazu leisten, dass äh, wir in einer neuen Spielstätte spielen werden. Ähm, wir haben ja auch den Anspruch, dass wir nicht weiterhin nur Mieter in einem Stadion sind, sondern dass wir da auch ähm, zumindest ein Gesellschafter in dieser neu zu gründenden ähm, Gesellschaft äh, sein werden und wir sind uns ganz äh, klar darüber bewusst, dass wir äh, die Speerspitze einer, einer äh, Initiative äh, darstellen müssen, dass wir ähm, Investoren und Dritte für dieses Stadionprojekt gewinnen sollten. Also ähm, da wissen wir, was wir zu tun haben.
3: Investoren gewinnen, das sage ich ja immer, ich mach's mir jetzt mal leicht, da fahren sie einmal nach Sengenthal und reden mit Max Bögl und dann haben wir schon einen Investor. Ist die Story so einfach?
0: Nein, ich glaube, da wären wir ein bisschen zu kurz, ähm, wenn wir ähm, nur über Sengental und einen, äh, ein Bauunternehmen sprechen würden. Wichtig ist für uns ja, und das hat ja die Machbarkeitsstudie auch sehr klar herausgearbeitet, äh, dass ein Stadion, wie wir es ähm, in Zukunft ähm, uns vornehmen, dass es nicht nur ein Spielort für ähm, 17 Heimspiele darstellen soll, beziehungsweise noch zwölf weitere auf der, äh, für die Frauenbundesliga, sondern dieses Stadion muss ja den Anspruch haben, 365 Tage im Jahr nutzbar zu sein. Und dafür ähm, brauchen wir natürlich die entsprechende Fläche, die wir jetzt auch bitte mit der Machbarkeitsstudie äh, identifiziert haben, dass wir da äh, Dritte unterbringen können, um auch andere Zwecke zu verfolgen, als nur einen Spieltag zu veranstalten. Äh, und es ist uns ganz wichtig, dass wir da nicht nur einen sportlichen Mehrwert bieten, sondern dass wir auch einen gesellschaftlichen, ökonomischen, aber auch ökologischen Mehrwert bieten. Und wie ich finde, hat das die Machbarkeitsstudie doch sehr stark und sehr klar hervorgebracht. Und da müssen wir dran angreifen, dass wir diese Investoren dafür
1: gewinnen. Da würde ich gleich mal anschließen wollen. Also Sie haben ökologische Komponente mit eingebracht. Da würde ich nochmal auch den Christian Vogel fragen wollen. Es ist ja trotzdem ein relativ großer Eingriff. Also auch jetzt diese, es wurden ja glaube ich sechs Varianten geprüft. Ähm, jetzt hat man eine Variante genommen, von der man sagt, Na naja, ähm, wir versuchen doch, die, die Eingriffe nicht zu groß zu machen. Trotzdem sind die Eingriffe ja ordentlich. Was ist denn Ihr Eindruck ja, aus, aus der Bevölkerung raus? Ähm, da sind ja Kleingärten drumherum. Es äh, gibt äh, ja. Grünflächen, die von der Bevölkerung genutzt werden. Haben Sie im Moment den Eindruck, dass äh, die Begeisterung für das Projekt überwiegt oder mehren sich jetzt schon die kritischen Stimmen, die sagen, muss denn das sein, ähm, Flächenversiegelung und so weiter und so fort? Die, die Stichworte kennen Sie alle.
2: ja alle. Also vom Grundsatz her ist es so, dass wir fünf Modelle geprüft haben plus die Bestandssituation. Und äh, für uns war tatsächlich in der Bewertung übrigens gemeinsam mit dem ersten FC Nürnberg wichtig, dass wir, die das Thema Ökologie, Umweltschutz auf den höchsten Level setzen. Also das heißt, wir haben das Thema Ökologie noch vor die Wirtschaftlichkeit gesetzt, vor dem sportlichen Bereich. Also das sind alles Themen, wo ich schon sag, das muss man auch einmal so aufnehmen, weil oftmals heißt es ja, na, da kommt der Baum weg, weil das Geld im Vordergrund steht. Nein, wir haben hier ausdrücklich gemeinsam entschieden, das Thema Ökologie ist ein ganz zentraler Baustein. Und wir werden es wahrscheinlich nicht schaffen, dass wir 100 Prozent der Bürgerschaft von unserem Modell überzeugen so wie wir es zum Beispiel jetzt letzte Woche im Stadtrat geschafft haben. Also es war für mich ein extremes Signal, über alle Parteigrenzen, über alle Gruppierungen hinweg deutlich zu machen, 100 Prozent, also sprich einstimmig, haben die Räte uns den Auftrag gegeben, ja, ihr seid auf einem richtigen Weg, macht so weiter. Und für uns ist jetzt das Modell, was jetzt im Moment im Vordergrund steht, genau das, wo wir sagen, da meinen wir, wird es am wenigsten zusätzliche Versiegelung geben, Ganz im Gegenteil, wir werden die Naherholung stärken können. Wir werden tatsächlich Grün stärken können. Es wird Flächenunterschiede geben, aber es wird unterm Strich schon so sein, dass wir insbesondere durch die sogenannte Mandelnutzung vom Stadion ja wahnsinnig viel Fläche generieren können. Wir wollen ja das Achteck nicht nur erhalten, weil es immer ein Achteck war, weil es einzigartig ist, sondern weil wir auch die Flächen innerhalb des Achteckes am besten nutzen können. Also ich glaube, die Machbarkeitsstudie hat unter anderem das deutliche Signal gegeben, mit diesem Entwurf können wir die sportlichen Situationen am besten bewerkstelligen, wir können die ökologischen Herausforderungen bewerkstelligen, aber auch wirtschaftlich was auf die Beine stellen. Also ich glaube, das ist es Ergebnis jetzt. Aber völlig klar ist, dass wir jetzt nicht sagen, alles andere kommt im Papierkorb, sondern es kann auch noch einmal das eine oder andere ergänzt werden. Also das werden jetzt die nächsten Aufträge sein. Als Beispiel will ich nennen das Thema Energie. Da sind wir mit unserer Hochschule bereits im Gespräch, da sind wir mit der Energie im Gespräch. Also das heißt, wir wollen ein Stadion errichten, wo wir sagen können, das gibt es bisher so nicht, dass wir vollkommen autark sein werden mit der Wärmeversorgung, mit der Energieversorgung. Also das sind schon Herausforderungen, denen wir uns stellen und auch stellen müssen aus
1: meiner Überzeugung. Da würde ich gerne noch dran gleich. Jetzt habe ich, ich ein paar Leuten erzählt. Oh. Ich, bitte. Wir haben nee, Matthias, eine Frage noch bloß anschließen, dann darfst du gleich weitermachen, Michael. Ähm, wenn ich es richtig gesehen, habe, war ja auch eine Variante dabei mit Gesundheitszentrum, da haben wir auch schon mal in einem früheren äh, Gespräch drüber gesprochen gehabt und Büroflächen. Ähm, hat man die jetzt gekippt, eben zugunsten der, ähm, des, äh, ja, der, 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 des Umweltgedankens. Oder ich mache es mal ein bisschen provokant, äh, schiebt man das jetzt erstmal weg, weil man sagt, okay, das hätte ja die Finanzierung nochmal erhöht, hätte vielleicht Ärger gebracht mit den Anliegen und Anwohnern und da kommt man dann vielleicht erst in ein, zwei, drei, vier, fünf Jahren damit ums Eck. Was ist, was ist da der Hintergedanke, dass man diese Variante nicht weiter verfolgt hat? Na, weil wir an
2: erster Stelle steht jetzt für uns das Herz, weil ein Körper ist ohne Herz nicht am Leben zu halten und genauso ist es mit dem Stadion. für mich ist das Stadion selber es Herzstück. Wir wollen deshalb das Stadion priorisieren aber letztendlich auch viele er Errungenschaften schon in die Mandelnutzung mit integrieren. Aber wir haben immer relativ deutlich gesagt, gemeinsam mit dem ersten FCN, wir wollen das Gesamtareal bewerten, aber alles gleichzeitig geht nicht. Darum wird es ein Stufenmodell geben, aber in unseren Planungen, ist es ein ganz zentrales Thema? Und wie es der Nils Rosser am Anfang ja auch schon gesagt hat, äh, um Investoren zu gewinnen, müssen wir was vorweisen, was einzigartig ist. Und da gehört so ein Gesundheitszentrum, da gehört das Thema Bildung, Wissenschaft, Forschung ganz entscheidend mit dazu. Da gehört aber auch der Tourismus dazu, da gehört die Messe dazu, da gehört Kongress dazu. Also das heißt, wir werden die, das Herz, das Stadion an erster Stelle sehen, aber das muss dann tatsächlich Schritt für Schritt eine Gesamtflächenentwicklung geben, sonst ist unser Modell nicht mehr das Modell, für das wir eigentlich gestattet sind.
3: Da habe ich im Vorfeld dieses Podcasts mit ähm, ganz normalen Fußballfans, wie ich auch einer bin, geredet und die stellen mir alle eine Frage, die finde ich ganz spannend, ähm, wie habe ich mir das vorzustellen als Fan in diesem neuen Stadion, das ja dann keine Laufbahn mehr haben wird. Ähm, rund 5000 Plätze weniger, 45 statt 50.000, ähm, wird es dann kleiner. Sie verstehen, was ich meine, Herr Vogel oder Herr Rosso. Ähm, jetzt ist es ja relativ groß. Also was passiert mit diesem frei werdenden Platz? Es wird ja Platz frei durch den Wegfall der Laufbahn.
2: Das ist jetzt genau die Antwort eigentlich auf die vorhergehende Frage, nämlich Flächenversiegelung. Wir werden tatsächlich etwas kleiner werden. Wir glauben übrigens, dass die Zahl 45.000 eine gute Zahl ist. Wir werden einen nicht unerheblichen Anteil Stehplätze haben, mehr wie jetzt, auf Wunsch der Fans. Wir haben ja die Gespräche geführt, auch das wird sicherlich besonders sein. Für die internationalen Wettbewerbe kann man Sitzplätze dann ohne Probleme nachrüsten, aber es wird tatsächlich etwas kleiner sein, das Stadion. Und damit werden auch Flächen im Umfeld möglich, die wir, für dich ich wiederhole mich, für die Mandelnutzung mit verwenden können.
3: Und wie viel ähm, Stehplätze wird es dann geben? Das ist die nächste Frage, die mir auch mitgegeben wurde. Von den 45.000 werden wie viele Stehplätze sein?
2: Ich hoffe, dass ich es jetzt richtig im Kopf habe, Nils, sonst musst du mich bitte korrigieren. Ich bilde mir ein 16.000. Stimmt es? Ich bilde mir ein 16.000. Es werden
0: 14.000 sein. 14.000.
2: 14 okay, Danke. Okay. Das ist ja schon
0: eine also ganz signifi schöne Summe. Signifi Signifikant tatsächlich mhm. und äh, auch überdurchschnittlich. Aber auch das ist ein Resultat dessen, dass wir jetzt schon mit ganz vielen Anspruchsgruppen gesprochen haben, unter anderem unseren Fans. Ähm, und unsere Fans haben eine ganz klare Vorstellung. Und die haben uns einiges an, an, an Input gegeben. Die haben gesagt, wir wollen eine große Anzahl von Stehplätzen haben. Die haben aber auch gesagt, ähm, die Historie des ähm, Nürnberger, äh, der, der, der Nürnberger Fankultur ist eigentlich, dass die Fans im Oberrang stehen. Auch da hat man gesagt, ähm, wir wollen wieder dahin zurück, wo wir, mal, äh, wo wir mal verortet waren. Und zwar relativ einzigartig in dieser Republik. Wir wollen im Oberrang stehen. Ähm, die Fans haben uns auch mitgegeben, ähm, dass sie den Anspruch haben, ähm, dass überall im Stadion, egal in welchem Bereich, Inklusionsplätze zugegen sein sollten. Ähm, also wir werden ein sehr inklusionsfreundliches Stadion sein. Und zu guter Letzt, finde ich auch sehr bemerkenswert, haben unsere Fans uns äh, sehr klar gesagt, wir wollen ein guter Gastgeber sein. Will heißen, wir wollen auch den Gastfans eine respektable und respektvolle Position zu gestehen und wollen nicht irgendwo unter dem Dach in der letzten Ecke ähm, äh, verortet ähm, die 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 gegnerischen Fans wissen, sondern es ist auch ein Wettstreit der beiden Fanlager. Deswegen sollen die Auswärtsfans auch hinter dem gegenübergelegenen Tor äh, äh, stehen, nämlich äh, in der Süd in der Südkurve und nicht irgendwo verortet hinter unter einem unter einem Dach. Das ist Sie die ja die letzte so, wesentliche also,
3: Frage schon beantwortet. Die, die Nordkurve wird bleiben. Die ist völlig unangetastet. Das wird auch eine Kurve sein, weil es gab ja mal irgendwann zwischendurch Pläne, wo das Spielfeld gedreht war. Die sind ja offenbar komplett vom Tisch. Ähm, es bleibt Nordkurve, Nordkurve.
0: Nordkurve bleibt Nordkurve. Bleib. Ähm, und ähm, die Ausrichtung des Spielfeldes bleibt auch die gleiche.
1: Ich würde ganz gern dann auf die anderen Plätze, die Sie auch noch geben wird. Also die Rede ist ja von Komfortsitzen, die glaube ich deutlich äh, erweitert werden sollen und natürlich dann auch die das beliebte Thema, was ja auch immer wieder angesprochen wurde, die VIP-Blanchen, um äh, einfach mehr Geld einnehmen zu können. Wie, wie sieht es denn da aus? Ähm, was ist da die konkrete Planung? Was, was stellt man sich da vor? Und in welchen Kategorien, Preiskategorien äh, denkt man denn da? Also
0: Fakt ist, dass wir eine sehr hohe Auslastung unserer VIP-Sitze haben, dass wir eine sehr große Unterrepräsentation der VIP-Plätze im Vergleich zu anderen Zweitligisten und auch Erstligisten haben. Deswegen haben wir da einen großen, großen Nachholbedarf. Wir sehen, dass der Trend dahin geht, dass man das Ganze sehr stark diversifiziert, dass man da auch eine Einstiegsmöglichkeit darstellt und bietet. Für vielleicht Leute, die sagen, wir wollen jetzt nicht unbedingt nur in der Kurve stehen oder wir wollen nicht auf einem normalen Platz äh, sitzen, sondern wir wollen natürlich auch mal ein bisschen gehobeneres ähm, äh, Ambiente erfahren, ähm, da sind wir momentan nicht in der Lage, das zu bieten ähm, äh, und da wollen wir natürlich äh, verschiedene Kategorien bilden, wie teuer der Sitzplatz sein wird, ähm, wie es letzten Endes ausgestaltet sein wird, das ist jetzt alles zu entwickeln in den, in den, in den nächsten Schritten, die zu gehen sind aber Fakt ist, wir haben eine große Nachfrage an VIP-Plätzen und die wollen wir, der wollen wir begegnen, weil es natürlich auch wirtschaftlich attraktiv ist für unseren Verein.
3: Ich würde gerne über die zeitliche Dimension sprechen. Ähm, es hieß mal, aber wahrscheinlich ist das ähm, völliger Blödsinn. Deswegen können wir das hier mal ein für alle Mal klären, dass bereits eine Anfrage beim DFB für ein Länderspiel im Jahr 2029 im neuen Stadion vorliegt. Jetzt bin ich kein Bauchfachmann, aber ich halte es für reichlich illusorisch, dass die Hütte 2029 steht. Ähm, wenn Sie jetzt sagen, dass das so ist, Herr Rosso, machen Sie vielen Hunderttausend Clubfans eine große Freude. Ähm, wann ist das Ding fertig? <lacht> <lacht> und gibt es die Anzeige beim DFB? Also
2: ich, ich würde sagen, also die Anzeige, ob es die beim DFB gibt, das kann der Nils Rosso sicherlich gleich sagen. Ich habe es ja auch gehört, dass es geben soll. Also wir als Stadt haben es noch nicht gemacht, obwohl ich es total spannend und gut finde. Von zeitlichen Horizont ist es letztendlich jetzt so, dass der Stadtrat uns in der letzten Sitzung Klar, mit Aufgaben betraut hat. Wir werden jetzt ein Finanzierungskonstrukt erarbeiten. Das Finanzierungskonstrukt wird nicht die Lösung haben, XYZ ist der Investor, sondern wird eigentlich eine Gesellschaftsstruktur erarbeiten. Aller Beispiel Freiburg, Stuttgart, Karlsruhe, wie könnte es funktionieren? Freiburg ist da vielleicht ein ganz schönes Modell. Wie kann der erste FCN beteiligt sein? Wie kann ist die Stadt beteiligt? Wie könnten Dritte beteiligt werden? Also das Finanzierungsmodell wird jetzt als Aufgabe erarbeitet. Dann das Thema äh, Energieversorgung, Wärmeversorgung wird mit der Hochschule einen zusätzlichen Arbeitsauftrag geben, das ist der zweite und der dritte Arbeitsauftrag, ist ein ganz konkretes Öffentlichkeitsprojekt, also sprich, wir wollen die Bürgerinnen und Bürger ab September auch mitnehmen nach den Sommerferien und wollen informieren, das beginnt mit am Tag der offenen Tür im Stadion selber, da wollen wir einfach die ersten Ideen präsentieren, wo es hingehen könnte, also wir wollen eigentlich verdammt viel lernen aus vielleicht vorausgegangenen Projekten, die nicht ganz so optimal gelaufen sind. Wir wollen sagen, wir wollen alle mitnehmen. Wir werden nicht alle begeistern. Und dann ist tatsächlich die Überlegung, davon gehen wir im Moment aus, dass wir zum Jahreswechsel hin tatsächlich einen Beschluss dem Stadtrat vorschlagen können, wie dann tatsächlich ein Modell aussieht, Eigentumsverhältnisse, wo dann tatsächlich auch geklärt wird, wie können jetzt Aufträge vergeben werden. Das heißt im Klartext, dass wir schon davon ausgehen, dass wir um den Jahreswechsel etwa ein klares Konstrukt haben werden. Und wenn wir das haben und die Finanzierung demnach auch stehen könnte, dann kann es losgehen und wir gehen von einer Bauzeit von sechs Jahren aus, das heißt also, 29, 30, 31 könnte am Schluss tatsächlich ein vollumfänglich saniertes Stadion da stehen. Ich sage aber auch so ganz offen, ob das jetzt am Schluss die Zahl 2030 oder 2031 hat, ist am Schluss völlig egal, weil die Botschaft ist das Entscheidendste und mit dem Beginn der Maßnahmen ist auch, an und für sich das Entscheidendste getan. Ich vergleiche das ganz gerne mit dem Volksbad. Da hat man es uns erst geglaubt, wie der erste Bagger ist. Und das muss die Botschaft sein. Und äh, dafür kämpfen und arbeiten wir jetzt. Äh, also, und ich glaube aber, dass wir das durchaus in einen absehbaren Zeitraum hinbekommen.
3: Bleibt also die in der Spielfrage, offenbar Rosso.
0: Ja, genau. Ich will ich will nochmal bestätigen, äh, wir sind natürlich auch im engen Austausch mit dem DFB äh, und haben dem DFB mal unsere Pläne auch vorgelegt und der DFB war extrem angetan von unseren Plänen. Der DFB sagt auch, ähm, ihr baut ein neues Stadion in einer Zeit, wo andere kein neues Stadion bauen. Denn die meisten großen Stadien wurden ertüchtigt für die EM 2024. Da haben wir als Stadt Nürnberg leider keinen Zuschlag bekommen. Ähm, wir schlagen jetzt sozusagen äh, äh, mal mit dem Hammer auf den Boden und sagen, wir wollen jetzt loslegen. Das heißt, im, zur, zur, zum Dekadenwechsel werden wir äh, in einer sehr außergewöhnlich modernen Arena spielen, wo andere Spielorte wahrscheinlich nicht dem Ganzen entsprechen. Wir haben auch äh, dann gesagt, wir haben natürlich den Anspruch, ähm, da möglichst ein Hochkaräter ähm, zum Eröffnungsspiel als Länderspiel äh, einzuladen. Und da hat der DFB uns sehr stark signalisiert, daran sind sie auch interessiert. will heißen, wir haben es jetzt für 2029 angemeldet. Wenn es 2030 oder 2031 wird, wird der DFB uns auch ein, äh, ein Länderspiel zugestehen. Deswegen die Anmeldung steht. Ich will vielleicht noch mal äh, kurz noch mal erweitern, mit wem wir auch gesprochen haben, ähm, war das äh, Organisationskomitee für die EM 2024. Und auch die unterstützen unser Stadionprojekt. Die unterstützen das Stadionprojekt nämlich, weil die EM 2024 den Anspruch hat, die nachhaltigste Europameisterschaft aller Zeiten zu werden. Und wenn wir als Resultat einer EM 2024, an der wir nicht statt äh, an der wir nicht teilnehmen, ein möglichst nachhaltiges Stadion äh, auf die Beine stellen. Dann ist es auch eine Errungenschaft dieser EM 2024. Und ich will nochmal zum ökologischen Eingriff reden, äh, äh, sprechen, den Sie genannt hatten, Herr Obert. Ähm, es gibt auf der einen Seite den ökologischen Eingriff. Es gibt auf der anderen Seite aber natürlich auch den Anspruch. Nachhaltigkeit möglichst erlebbar zu machen. Und das ist auch unser Anspruch als erste FC Nürnberg. Wir wollen nämlich möglichst nachhaltig bauen und wollen das unseren Fans mit allen unseren Poren sozusagen vermitteln, dass wir in einem sehr nachhaltigen Spiel, an einem sehr nachhaltigen Spielort zukünftig spielen werden. Da geht es darum, wie kann man Energieeffizienz denn auch wirklich erlebbar machen? Das, ist, das sind Gedanken, die wir haben. Wir wollen also. Diesen, diesen Anspruch übersetzbar machen und möglichst ähm, sichtbar machen für möglichst viele Menschen, dass die auch ihre Inspiration daraus ziehen können.
1: Das ist natürlich, ähm, ich es, hehre Vorsätze. Ähm, ist auch sehr positiv zu bewerten, keine Frage. Lassen Sie mich noch mal kurz und so ein bisschen auf das Finanzielle zurückkommen. Ähm, Herr Rossoff, der erste FC Nürnberg, zumindest wenn ich äh, mein Verlagshaus und meiner Zeitung glauben kann, ist äh, permanent klamm die wirtschaftliche Lage ist nicht super gut, sondern immer wieder müssen auch Spieler verkauft werden, wie jetzt, jetzt zuletzt auch wieder, um sozusagen die finanzielle Situation etwas zu verbessern. Wie muss man sich das dann vorstellen? Wie kann ein Verein, der im Prinzip von Saison zu Saison schauen muss, wie er über die Runden kommt, wie kann der sich an so einem Projekt Sie haben vorhin ja auch gesagt, Sie wollen nicht Mieter, sondern Sie wollen mindestens Gesellschafter sein. Wie, wie kann der sich das dann überhaupt leisten? Wie, wie muss man sich das als Laie vorstellen, ähm, dass man da entsprechende Summen auch äh, locker machen kann?
0: Also wahrscheinlich muss ich erstmal mit äh, dem, dem, der, der Aussage eines klammen Vereins und einer klammen Situation auf, äh, aufräumen, besonders wenn es um Spielerverkäufe geht. Ich habe heute früh gelesen, dass Paris Saint-Germain ähm, ein Angebot aus Saudi-Arabien für Kylian Mbappé ähm, in Höhe von 700, äh, 700 <lacht> Millionen äh, äh, tatsächlich dann. Äh, nee, Entschuldigung, 300 Millionen waren Er verdient 700 Millionen, äh, aber dass sie das akzeptiert Zusammen haben. Fünf, also
1: fünf Stadion voll umbauten.
0: <lacht> <lacht> ich, ich, ich will sagen, es gibt, die, also, es, es gibt eine Handvoll Vereine auf dieser Welt, die ähm, nicht. Eine, einen Transfererlös in ihrem Geschäftsmodell ähm, inkludiert haben. Deswegen, auch der erste FC Nürnberg ist darauf angewiesen, dass es Transfererlöse gibt, genauso wie es Bayern München ist oder wie es äh, Borussia Dortmund ist. Ähm, also das gehört zum Geschäftsmodell eines normalen Fußballvereins. Trotzdem, sagen Sie es richtig, äh, das Spektrum und der, äh, der, der, der Planungshorizont eines Fußballvereines fokussiert sich sehr stark auf die nächste Saison. Deswegen, der, der der Haushalt ist entsprechend berechnet, dass man äh, die nächste Saison möglichst erfolgreich bestreitet. Ähm, nun müssen wir natürlich strategischer vorgehen und nun müssen wir natürlich auch eine langfristigere Vision haben. Ähm, das heißt, wir müssen als erste FC Nürnberg mit dem Anspruch, den wir haben, nämlich da irgendwie beteiligt zu sein in dem Stadion, müssen wir Eigenkapital realisieren, dass wir in dieses Stadion investieren können. Sonst können wir da auch keinen Anspruch auf, ähm, auf, auf Mitspracherecht oder Anteile haben. Und das gilt es für den ersten FC Nürnberg jetzt auch herauszuarbeiten. Da haben wir jetzt noch eine gewisse Zeit, aber genauso wie es für das Gesamtprojekt einen, eine, ein Finanzierungskonzept geben muss, was äh, erarbeitet werden muss, muss es der erste FC Nürnberg für sich auch tun ähm, und muss natürlich für sich auch realisieren, wie kann ich ähm, ähm, möglichst ähm, äh, signifikante Gelder ähm, ähm, realisieren, die ich in ein Stadionprojekt ähm, investieren kann. Ich will dazu sagen, ohne an der Grundsubstanz und den Grundstrukturen des ersten FC Nürnberg zurück.
3: Da haben wir die Verfasstheit des Clubs beleuchtet. Ich greife den Begriff Klamm, der gerade schon mal revidiert wurde, jetzt nochmal auf und sage mit Blick auf die Stadt Nürnberg, dass da die Kassenlage Klamm ist. Herr Vogel, Sie widersprechen bitte und korrigieren das, wenn es falsch sein sollte. Wie bringt sich denn die Stadt Nürnberg ein in dieses Stadionprojekt? Was kostet es den Nürnbergerinnen und Nürnbergern?
2: Also Ich kann leider nicht äh, widersprechen. Es ist tatsächlich so, dass wir als Stadt Nürnberg nicht über ganz so volle Kassen verfügen. Äh, das ist Faktum, damit müssen wir auch umgehen. Die Stadt Nürnberg hat deshalb immer relativ klar gesagt, äh, dass wir ein derartiges Stadionprojekt nicht finanzieren können in Gänse. Aber wir haben Grundstücke dort, die wir uns vorstellen können, damit zu beteiligen. Und wir haben immer gesagt, wir haben ja als Eigentümer des Stadions auch eine gewisse Pflicht der Sanierung des Bestandes. Und ich weiß als zuständiger Bürgermeister, was ich Jahr für Jahr investieren muss, dass wir die Verkehrssicherheit erhalten, dass wir... Äh, auch in Zukunft da drin Veranstaltungen, nicht nur Fußball, sondern Veranstaltungen durchführen können. Und das sind zum Beispiel solche Beträge. Da reden wir von rund 35 Millionen auf die nächsten Jahre. Und das sind Beispiele, wo wir sagen, das könnte unser Anteil sein, wo wir uns beteiligen. Der eine mag mehr, die andere weniger. Also das sind alles so Beispiele. Aber das muss unter anderem jetzt das, äh, konkrete Konstrukt der Beteiligungsformen bringen. Wir werden uns beteiligen, aber wir werden uns, und ich sage jetzt den Satz, mit möglichst wenig Mitteln beteiligen, umso weniger, umso lieber ist es uns. Aber wir haben natürlich auch einen Horizont, wo wir sagen, dazu wären wir auch bereit.
3: Jetzt müssen Sie mir trotzdem nochmal helfen. Ich bin finanzmathematisch völlig unbegabt. Wir haben eine Stadt, die wenig beiträgt. Wir haben einen Club, der genug damit beschäftigt ist, dieses Kapital anzuhäufen, um als Gesellschafter beteiligt zu sein. Und wir haben dann noch zu findende Investoren, die die ganze Situation in irgendeiner Form ja finanzieren müssen. Das Benefit für den Investor kann ja nur sein, dass er danach die Kohle wieder rauszieht, die er vorher reingesteckt hat. Ist das soweit korrekt? Ja.
2: Nein, es ist tatsächlich, wir müssen immer davon ausgehen, dass wir keinen Sponsor finden, der sagt, weil der SDFC Nürnberg mein Lieblingsverein ist, zahle ich das und weil ich die Stadt Nürnberg so gern mag, zahle ich das. Die werden wir nicht finden. Es wäre schön, aber die werden wir nicht finden. Sondern es gibt Menschen, Unternehmen in diesem Land, die tatsächlich das Vermögen haben, die sagen, Mensch, ich finde den Gedanken interessant, ich finde das Modell interessant, da beteilige ich mich und dann will ich auch Geld verdienen. Das heißt also, Investor A sagt, ich investiere 100 Millionen und dann will er einen Ertrag davon haben. So einfach ist es und das ist in unserer Wirtschaftlichkeitsberechnung aber genau so drinnen. Alternativ ist es so, dass wir sagen, wir brauchen an und für sich das Geld, das wir bei der Bank aufnehmen, gibt uns dann eben der Investor- also das sind solche Modelle. Es geht um ein wirtschaftliches Modell, wo ein Investor weder, weil er den ersten FCN so gern hat, noch die Stadt Nürnberg sagt, ich gebe euch jetzt 100 Millionen, sondern er gibt uns die 100 Millionen, weil er Geld verdienen will. Und das ist in der Wirtschaftlichkeitsberechnung mit drinnen. Ein neues Stadion bringt mehr Zuschauer. Neue zusätzliche Wippplätze bringen höhere Erträge. Und das muss am Schluss Unterm Strich muss entscheidend sein, was bleibt übrig. Und das werden genau solche Berechnungen ergeben. Also das heißt, es wird unterm Strich ein ganz normales finanzierungs werden. Zum Teil. Und das andere Teil ist der erste FC Nürnberg und die Stadt Nürnberg. Also es wird nur gemeinsam auf der Art und Weise funktionieren.
0: Vielleicht kann ich dazu auch nochmal... Ähm äh, kurz, kurz was sagen. Äh, wir haben ja einen sehr spannenden Gedanken, den wir natürlich auch schon mal verprobt hatten. Äh, da ist der erste FC Nürnberg äh, aufgrund des fehlenden Mandates äh, durch den Stadtrat, der das jetzt zum Glück erfolgt ist, äh, schon alleine losgelaufen und hat gesagt, es gibt auch hier eine Vision an diesem Max-Morlock-Platz 1, an diesem sehr sportintensiven Ort, der natürlich auch noch viel mehr mit, mit sich bringt was zu erschaffen, was sich rund um den Sport dreht, nicht nur um den Fußball. Wir haben hier ein, Gesamtheit, ein gesamtheitliches Sportkonzept, was den Sportler, den Athleten, die einzelnen Vereine ähm, unterstützen soll, dass der Sport in Nürnberg noch signifikanter, noch erfolgreicher, noch sichtbarer werden soll. Dieser Gedanke wird besonders mit von ähm, Unternehmen aus dieser Region ähm, sehr positiv gesehen. Alleine, wenn der erste FC Nürnberg davor spricht, haben wir sehr viel Zuspruch erhalten. Wenn wir jetzt die Stadt Nürnberg an unserer Seite haben, dann verleiht uns das natürlich noch viel mehr Substanz. Wenn wir die Stadt Nürnberg in einer geeinten Art und Weise neben uns haben, nämlich mit 100 Prozent Zuspruch zur Machbarkeitsstudie, dann verleiht, verleiht uns das noch mehr Substanz. Deswegen ist natürlich jetzt auch die Hoffnung, dass die nächsten Schritte Hand in Hand der erste FC Nürnberg mit der Stadt Nürnberg vollziehen kann. Und es wird uns gut zu Gesicht stehen, dass wir die Substanz der Stadt an unserer Seite haben. Dass Leute nicht sagen können, ja, ihr Fußballverein mal sehen, wo ihr dann in Zukunft spielen wird. Nein, es ist ein gesamtheitliches Konzept. Und natürlich wünschen wir uns auch, dass die Tigers und die HCR Erlangen mit uns vorsprechen. Dass wir tatsächlich diesen Sportstandort mit voller Inbrunst verkörpern. Und dann geht es darum, wenn es um die, um die Finanzierung geht, da geht es auf der einen Seite um Eigenkapital, das wir von Investoren brauchen, das wir selber einbringen wollen, das die Stadt vielleicht ein Stück weit einbringt. Es geht natürlich aber auch darum, dass wir ein möglichst smartes Modell finden, wie wir ähm, auch die Fremdkapitalkomponente dann noch abdecken können. Und das gilt es jetzt in den nächsten Monaten zu erarbeiten. Das gilt es jetzt natürlich auch dem Stadtrat dann für die nächste ähm, Abstimmung äh, zum Jahreswechsel dann vorzustellen. Und da haben wir genug zu tun jetzt in den nächsten Monaten, um das auf die Beine
1: zu stellen. Herr Rossov, ähm, es ist immer wieder die Rede von Ihnen, dass Sie... Ja, interessante Gespräche führen, dass sie zielführende Gespräche führen, dass sie auf große Resonanz stoßen. Sie werden natürlich jetzt keine Namen nennen von den Unternehmen, mit denen Sie sprechen, aber trotzdem so die Frage, wird da, oder ganz naiv die Frage, reden Sie da auch schon über konkrete Summen oder geht es jetzt im Moment immer noch darum, über diese Vision des Stadion-Vollumbaus zu sprechen und was das für Nürnberg und den Verein in FC Nummer gedeuten könnte? Oder geht es da wirklich schon, dass man sagt, ganz konkret, könnt ihr euch vorstellen, 5, 10, 15, 20 Millionen damit einzubringen? Also wir haben inzwischen 20 sogenannte Letters
0: of Support. Das sind 20 schriftlich dargelegte, verbriefte Willensbekundungen, die von verschiedensten Unternehmen und Institutionen bei uns eingegangen sind, wo in erster Linie mal dargelegt wird, wie könnte uns dieses neue Stadionkonstrukt weiterhelfen als Unternehmen, als Institution. Ähm, da sind ganz große, da sind auch ein bisschen kleinere dabei. Aber alle ähm, die 20 haben sich hinter einer Vision versammelt, nämlich diesen Sportstandort Nürnberg zu verstärken und ähm, mit mehr Substanz zu verleihen. Äh, mehr Substanz zu verleihen. Wir haben zu diesem jetzigen Zeitpunkt noch nicht über konkrete Summen gesprochen. Wir haben natürlich aber ähm, auch über unser Finanzierungsmodell gesprochen und haben gesagt, wir sind angewiesen auf, eure, auf euer Zutun, sonst werden wir dieses Projekt nicht, ähm, äh, nicht verwirklichen können. Ähm, ich will sagen, es, es muss einiges passieren, dass man schriftlich darlegt, dass man konkretes Interesse hat, an so einem Projekt teilzuhaben. Ähm, dieses dieses Letters of Support liegen dem ersten FC Nürnberg wie auch der Stadt Nürnberg vor. Und da gilt es jetzt im Folgenden, mit diesem erfolgten politischen Mandat durch den Stadtrat, jetzt natürlich die Diskussionen zu konkretisieren. Und irgendwann werden wir dann auch mal in diese Granularität äh, tauchen, dass wir da über konkrete Summen sprechen. Jetzt geht es erstmal darum, dass wir ganz klar aufnehmen, was sind die Inhalte, die wir umsetzen wollen und äh, wie können wir den einzelnen Institutionen helfen, ihre eigenen Visionen im Sinne dieses Campus Sport, wie wir ihn genannt haben, ähm, dann tatsächlich auch ähm, äh, unter die Arme
3: zu greifen. Inwieweit ist es denn relevant, in welcher Liga, also es gibt ja einen sportlichen Teil dieses Vereins, Sie sind für den Kaufmännischen zuständig, in welcher Liga der erste FC Nürnberg spielt mit Blick auf das Stadionprojekt? Ich frage deswegen so doof, weil letztes Jahr ähm, war ja zumindest ein, ein Abstieg in die dritte Liga. Nicht nur theoretisch denkbar, sondern bis kurz vor Saisonende auch praktisch schien es möglich zu sein, dass der Club in die Relegation muss. Wenn sowas passieren würde, sind dann die Pläne alle sozusagen ad acta gelegt oder planen sie jetzt dieses Stadion unabhängig davon, ob der Verein in der ersten, in der zweiten oder in der dritten Liga spielt? Es sind ja die denkbaren Szenarien, die es momentan gibt.
0: Also, wie sagt mein Kollege ähm, der Stefan Heim, der da ganz tolle Arbeit leistet an dem Stadion, immer so schön: ähm, Ein neues Stadion ist kein Erfolgsgarant, ist kein, keine Garantie für sportlichen Erfolg. Aber es ist eine Grundvoraussetzung für sportlichen Erfolg. Und wir sehen natürlich, wie äh, ist es um die Erlössituation auch uns ist, äh, unseres Vereins äh, bestellt, wenn wir in eine in ein Worst Case Szenario, nämlich einen Abstieg in die dritte Liga, wenn wir äh, wenn wir das erleiden würden. Und auch da sehen wir, dass ein neues Stadion uns natürlich auf wirtschaftlich viel solidere Füße stellen würde, weil die Einnahmensituation eine ganz andere ist, weil die Vermarktungssituation eine ganz andere ist. Ich kann auf Sponsoren zugehen und kann mit ein, über ein, eine Infrastruktur reden und äh, kann mich relativ unabhängig von einem sportlichen einer sportlichen Situation machen, in dem, was ich vorspreche bei den, bei den, äh, bei den potenziellen Sponsoren. Deswegen sage ich immer, wir müssen uns eine Grundvoraussetzung schaffen, dass äh, wir möglichst nach oben schauen und nicht nach unten schauen, aber ein Jahr, eine, ein Jahr dritte Liga würde dem ganzen Thema auch keinen Abriss ähm, ähm, äh, geben, deswegen äh, möchte, ich, möchte ich sagen, äh, natürlich ist es eine, eine Grundvoraussetzung für uns als Verein ganzheitlich, äh, dass wir möglichst erfolgreich Fußball spielen, aber ich will sagen, wir killen diesen Stadiongedanken nicht dadurch, dass wir dann ähm, ähm, äh, eventuell mal in einer dritten Liga-Situation äh, sein würden. Ähm, das darf, das, darf das, das Thema nicht stoppen.
2: Das ist übrigens für Eine uns Frage ein ganz entscheidender Moment, äh, dass wir ein derartiges Konstrukt, ich habe ganz am Anfang vom Finanzierungsmodell gesprochen, wir dürfen das nicht an der Ligaabhängigkeit abhängig machen. Das heißt also, wir sind uns drüber im Klaren, es muss auch... Worst-Case-Fälle beinhalten, sonst würde der Kämmerer mir auch seine Zustimmung verweigern. Also das ist für uns schon auch ein Thema. Wir werden seriös planen, wir werden abgesichert planen und nur dann, wenn wir das vorliegen haben, gehen wir damit zu einem Beschluss in den Rat. Wir machen kein Augen zu und durch.
1: Ja, relativ klare Ansagen. Ähm, Michael, hast du noch Punkte, die du gerne besprechen müsstest, weil wir müssen natürlich auch gucken, dass wir noch ein bisschen, sage ich mal, die Visionen nicht auf 2029, sondern die Visionen für die kommende Saison noch durchsprechen. Ich habe eine
3: total kurze Fragen? Frage, die Herr, die, die Herr Vogel ganz schnell beantworten kann. Der Anstoß zum Länderspiel 2029 gegen Brasilien wird erfolgen im Max-Mollock-Stadion oder im Max-Bögel-Stadion? Geht mir aber den Namen des Stadions. Ja, ich hab's
2: fast vermutet, dass es darum geht. Also ich würde mich freuen, wenn es Stadion auch zukünftig Max Mollock heißt. Ich würde mich aber mindestens genauso freuen, wenn es Max Bögel heißt. Der Max bleibt erhalten. Nein, die, diese Debatten wird sicherlich auch unter den Fans geben. Also auch da haben wir klare Vorstellungen. Wir sagen, wir müssen das finanzielle Thema, äh, der Stadion-Branding hat eine Auswirkung, aber ich würde mich jetzt nicht festlegen wollen. Wir haben immer klar gesagt, es muss am Schluss ein Modell sein, wo alle damit umgehen können. Ich könnte mit Max Bögel, ich könnte mit äh, Max Mollock, ich kann aber genauso mit Michael Husarek leben, wenn er
3: genug <lacht> zahlt. <lacht> das, äh da denke ich mal drüber nach, Herr Vogel. <lacht> es, es könnte schlecht werden. Da verschlägt
1: sogar, dem, Chef, da verschlägt sogar okay. dem Chefredakteur die Sprache, was jetzt äh, nicht so ganz einfach ist. Ähm, ja, Herr Rossow, mhm. Sie waren vor der letzten Saison äh, mit äh, Dieter Hegging bei uns im, im Podcast. Ähm, da waren wir eigentlich insgesamt sehr euphorisch, äh, was die Saison betrifft. Ähm, es hat sich seltsamerweise ganz anders entwickelt. Deswegen würde ich die Frage schon nochmal an Sie stellen wollen. Hätten Sie sich das damals äh, vorstellen können, dass die Saison so, so schwierig wird? Und ich schließe die zweite Frage an. Was was tun Sie jetzt, um sowas zu verhindern, äh, um sozusagen das Nervenkostüm der Fans, aber sicherlich auch der Verantwortlichen beim ersten FC Nürnberg etwas zu schonen?
2: Und also meine <lacht> Entschuldigung, die sind natürlich auch noch
0: ganz, ganz wichtig. Also ich will ich will sagen, hätte ich es mir aus, ausmalen können vor einem Jahr, dass wir dann tatsächlich bis zum letzten Spieltag zittern müssen. Ich habe es mir nicht gewünscht. Ich musste es seriös natürlich auch berücksichtigen. Da gibt es verschiedene Szenarien, die man plant. Ähm, aber ähm, ich hatte tatsächlich eine andere Erwartung ähm, an, die, an die letzte Saison. Es ähm, hat sich dann so äh, ergeben, wie sich es ergeben hat. Ähm, und da müssen wir unsere Lehren draus ziehen und wir müssen uns wir müssen schauen, dass wir uns sukzessive verbessern. Deswegen gehe ich diesmal auch wieder optimistisch in die Saison. Ähm, natürlich habe ich auch weitere Szenarien geplant, aber ähm, ich hoffe dass wir das Nervenkostüm aller Beteiligten äh, möglichst nicht beanspruchen müssen und dass wir ähm, eine gute Saison spielen. Das, was wir in der Vorrei Vorbereitung gesehen haben, das ähm, ist sehr vielversprechend. Äh, ich glaube, äh, wir haben tatsächlich äh, Maßnahmen ergriffen, dass wir äh, möglichst erfolgreich in die Saison äh, starten werden. Deswegen äh, kann ich jetzt allen Beteiligten ein bisschen Optimismus
1: einhauchen. <lacht> Aber es bleibt natürlich trotzdem die entscheidende Frage, die Sie noch beantworten müssen: Wo steht denn Ihrer Meinung nach am Ende der Saison, der erste FC Nürnberg, der jetzt startenden Saison? Und was uns äh, umtreibt, Michael Husserik und mich: ähm, Wie geht denn das erste Derby aus, nachdem es im letzten, in der letzten Saison äh, kein so schönes Ergebnis im Ronhof war? Ähm, die zwei Tipps möchte ich noch von Ihnen hören, aber natürlich dann auch noch vom Christian Vogel. Also jetzt bin ich ein bisschen diplomatisch, indem ich sage, wir werden auf jeden Fall besser
0: werden als in der letzten Saison. <lacht> ähm, und das, und das Derby, ich sag mal, das Hinspiel haben wir sehr erfolgreich bestritten. Das war ein, das war ein ganz toller Moment im Max-Morlock-Stadion. Und ich hoffe, dass wir da am 15.09. vor ausverkaufter, vor ausverkauftem Haus tatsächlich einen 2 zu 1 Sieg bejubeln werden. <lacht>
2: Sehr schön. <lacht> Christian Vogel. Also ich fange mit dem Derby an, weil ich mich tatsächlich auch ans Letzte noch gut erinnern kann im Stadion. Das würde ich mir wieder wünschen, genau so, wie es gelaufen ist, die Fanstimmung, das Spielerische und letztendlich auch der Sieg. Also das würde ich mir wünschen und ich gehe auch fest davon aus, dass wir das Spiel gewinnen werden. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wo steht der Club am Ende der Saison? Mir ist eigentlich nicht so wichtig, ob er auf Platz 7, 8, 9, 11, 12 steht, sondern mir ist wichtig, dass es eine Geschlossenheit gibt, dass wir keine Angst haben müssen, wirklich bis zum letzten Spieltag, um den Abstieg zu spielen, sondern ich würde mir wünschen, schöne Spiele zu sehen. Ich schaue mir möglichst viele an. Ich will mir schöne Spiele anschauen und am Schluss die Sicherheit, dass wir in der Liga eine wichtige Rolle spielen das ist für mich das Entscheidendste. Und dass wir, wenn ein Stadion dann einmal gebaut ist, dass wir dann längst wieder in der Bundesliga
1: spielen, ist natürlich eine Selbstverständlichkeit. Das wäre nämlich genau noch die Frage gewesen, spielt der Club dann 2029 erst in der ersten Bundesliga oder noch im alten Max mollock Stadion? Also ich entnehme laut Christian Vogel, spielt der Club natürlich schon vorher in der ersten Bundesliga. Das ist sehr schön zu hören. Herr Rossow, teilen Sie die Meinung? Ja,
0: das wäre auch mein Anspruch. <lacht> das wäre auch mein Anspruch. Insofern können wir uns dahinter versammeln, glaube ich.
1: Michael, das sind doch Aussichten. Da kannst du ja, sagen jetzt schon, dass deinen ich, Urlaub ganz äh, entspannt angehen.
3: Den gehe ich total entspannt an. Mich überrascht der Club ja immer wieder aufs Neue, deswegen glaube ich, dass er aufsteigt <lacht> in der nächsten Saison.
1: Jetzt sind ja die heißesten Thesen auf dem Tisch. Ähm, zwischen Diplomatie und äh, unerschütterlichem Optimismus, äh, wunderbar. Ein bisschen Zeit haben wir noch, bis das neue Stadion steht. Ähm, wir werden sicherlich, äh, wenn Sie auch Lust dazu haben, mit Ihnen äh, beiden da noch das ein oder andere Mal drüber mhm. reden. Äh, mal gucken, ob auch die Einigkeit im Stadtrat äh, bleibt, wenn es um ähm, konkrete Summen geht. Im Moment sind es Absichtserklärungen. Da tut man sich, glaube ich, immer noch ein leichter, die Hand zu heben. Wird spannend auf jeden Fall. Eine Riesengeschichte für Nürnberg und die Region keine Frage. Wir sagen vielen, vielen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben und wir sind alle gespannt, wie schnell die Reise in Richtung Stadion Vollumbau geht. Vielen Dank nochmal.
2: Vielen Dank, gerne geschehen und ich glaube auch, dass es Ziel sein soll, regelmäßig darüber zu sprechen, weil tue Gutes und rede darüber. Schönes Pfadfindermotiv, <lacht> das kann man auch bei dem Projekt durchaus so nennen.
3: Vielen genau. Dank.
0: Herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht. Mehr bei uns im Netz auf
3: nordbayern.de